0: Continuamos la cuarta temporada con Liliana Colanzi, escritora, editora y periodista boliviana. En el año 2015 ganó el premio Aura Estrada, que le permitió obtener mayor visibilidad a nivel americano. En el 2022 ganó el premio Rivera del Duero, con su libro de cuentos Ustedes brillan en lo oscuro. Hoy leeremos La deuda, cuento que hace parte de esta antología. En este relato, una joven mujer, junto con su tía, va al Amazonas a cobrar una deuda. Entre evocaciones a la película Fitzgerald, sueños agobiantes con una madre ausente y saltos en el tiempo, el cuento presenta cómo las historias de mujeres se tejen como telarañas, de las cuales es imposible escapar.
1: Acompaño a mi tía a saldar una deuda del pueblo en que nació. El mototaxi nos lleva a través del cementerio de trenes. Resplandece bajo el sol la villa de metal en forma de águila del cinturón, al igual que las punteras de las botas de cuero. Su moto avanza rugiendo sobre las rosetas y el alquitrán derretido por el sol. Cada salto de la moto me sacude el vientre y eso me alarma. Debo ser más cuidadosa en esta etapa. Almorzamos en una cabaña con vista al río de aguas turbias. Somos las únicas comensales, hace calor y del techo de Hatata cuelga un único ventilador cuyas aspas gimen con cada vuelta desganada. A la orilla del río se reúne un grupo de gente en torno a un ahogado. Es un joven que salió a pescar hace tres días cuando el agua estaba crecida por la lluvia y no volvió, dice la dueña del local y se acerca a la mesa con una paila humeante. Inevitablemente, conecto al ahogado con ese otro fruto del río que nos trajo la mujer y que ahora da vueltas en mi boca. Extraño en su textura gomosa y en su gusto apoyo hervido. Mi tía se da cuenta de mi asco y me mira con firmeza. Termino de tragar conteniendo las arcadas, pero el bocado insiste en subir una y otra vez por mi garganta en una trayectoria inversa. La dueña del restaurante es charlatana y lleva el cabello teñido en un moño desarreglado apenas sujeto por una varita de madera. Quiere saber qué nos trae hasta este lugar. Mi tía le miente que estamos de vacaciones, que vamos a quedarnos en el hotel La Eslava por un par de semanas. Una pena que el hotel se encuentre tan abandonado, dice la dueña del restaurante. Pero es que ya no viene mucha gente por aquí. Mi tía agrega que reservamos un camarote en el Reina de Nin. Vamos a hacer un crucero de varios días por el Mamoré, remarca. En realidad, la plata apenas nos alcanza y nos estamos alojando en la casa de una antigua conocida de mi tía, una costurera vieja a la que nos une un parentesco muy lejano hasta saldar la deuda. Quisiera contarle a mi tía lo que me pasa. El traqueteo de la moto me descompuso y quizás me convenga descansar. Además... El cuerpo del ahogado tendido a la orilla del río no ayuda a tranquilizarme, por más que alguien se acerque finalmente a cubrirlo con una sábana. Pero no digo nada. Las cosas deben hacerse de cierta manera, advirtió mi tía antes de venir. Sobre todo, no llames la atención. Por nada del mundo, llames la atención. La mujer nos pregunta qué nos parece la comida y comenta que su establecimiento es uno de los pocos que ofrecen ese plato en todo el Amazonas. Nos explica cómo se prepara. Se exprime limón sobre la carne fresca y se decora con perejil. Solo cortan ese miembro con un machete especial y este vuelve a crecer después de un tiempo. Y así cada vez, sin matar a la criatura, pero mutilando siempre la misma parte. Se debe tener mucha habilidad para no cortar más de la cuenta, porque si no se produce una hemorragia que puede ser fatal, explica la mujer. Hay cocineros descuidados a los que se les ha ido la mano con el corte y hay otros que lo hacen a propósito porque la criatura suelta un olor muy especial en su agonía. El miembro que nace siempre es un poco más rígido y más oscuro que el original. Por eso, los clientes pagan mucho por comer el primer corte. Mi tía pide la cuenta y la dueña del restaurante regresa a la cocina. La sangre se me agolpa la cabeza, el calor en mis sienes es insoportable. Mi tía se pone muy alerta y seria. ¿Te pasa algo? No es nada, digo. Muchas veces he estado a punto de contarle, pero temo provocar un ataque de ira o de llanto, en especial ahora que estamos aquí para arreglar esa deuda que tanto la carcome. A ratos creo que ella sabe lo que ocurre, pero que ha decidido silenciarlo, en ese juego de disimulos y duplicidades en el que está entrenada. Quizás, al ocultarle la noticia, no es que yo quiera evitarle la vergüenza, sino disfrutar a solas mi triunfo sobre ella, mi embarazo hace evidente su esterilidad. A mí me parece que mi estado es obvio, pero una amiga dijo que dependía del ángulo de la perspectiva de la ropa que se lleve puesta. La dueña del restaurante asoma la ventana por la puerta de la cocina. No puedo contener más el burbujeo de mi estómago y abro la boca para vomitar. Lo que sale de mis entrañas es el caudal oscuro, rabioso, incontenible del río. Dice mi tía que teníamos parientes aquí hace muchos años, pero ahora ya no queda nadie. Todos se fueron. Aquí llegó el primer cinematógrafo. Nuestros antepasados levantaron un teatro en medio del monte visitado por cantantes de ópera de Europa. Había fiestas, invitados que venían en barcos de vapor brindando con champán. La tatarabuela Felicia mandó hacer el Hotel Las Lava para hospedar a los extranjeros que provenían de todas partes. Se trajo de Francia una lámpara de lágrimas para el salón. Perdimos todo, pero nunca olvides que venimos de familia de apellido, no como la cambada, dice mi tía. Nada parece vivo en este lugar. Para llegar donde la costurera pasamos por un jardín abandonado, sembrado de estatuas ennegrecidas y a medio cubrir por la maleza. El aire huele a huevos podridos, a caldo fermentado y ácido. Lo único que nos ata a pueblo es esa deuda que vamos a cobrar. La costurera vive en una casa antigua con varios cuartos construidos lado a lado que dan a una galería en la que cuelgan hamacas. Ella ocupa una habitación y alquila el al resto a un maestro de escuela, un funcionario de la alcaldía y a la familia de una lavandera. Mi tía y yo nos alojamos en la última. Un cuarto en el que almacenan los cachivaches que nos sirven pero que no se atreven a botar. Un sucucho inmundo, dice mi tía inspeccionando las sábanas manchadas de humedad de la cama que compartimos. La costurera y mi tía se saludan con muestras de afecto muy elaboradas, sorprendentes si se considera que no se han visto en treinta años. «Por fin viniste», dice la costurera. «Antes de que no quede nada», dice mi tía. «En poco tiempo no quedaremos ni nosotras». La costurera me mira con una curiosidad helada. Sus manos me acarician la cara. «No se parece a vos esta hija tuya», dice. «No es mía», dice mi tía. Ella no es mi mamá, yo corroboro. Los ojos de la costurera se detienen un buen tiempo en mí. Con toda seguridad me he puesto pálida. Al mismo tiempo me alegra la posibilidad de que la costurera se dé cuenta antes que tía. Se descompuso en el almuerzo, aclara mi tía, que los jóvenes de hoy son delicados. Caminamos las tres por la galería en medio de un calor que oprime los pulmones. La costurera señala el techo destrozado del que asoman vigas y pedazos de paja entre el ladrillo colorado. A esta casa se la están comiendo los cepes, murmura. Algún rato todo esto se va a derrumbar. Mi tía se hizo cargo de criarme y educarme, pero nunca me permitió llamar la madre. A mis compañeras de colegio yo les mentía. Ella es mi madre. No quería ser la única antenada, la recogida. Mis amigas rebatían sorprendidas. Pero tu madre es blanca y yo tenía que justificar es que mi padre era moreno. Mi tía corrigió a punta de chicote esa temprana inclinación por la mentira. No conocí a mi madre, pero sueño con ella con frecuencia. Mi tía guarda algunas fotos, una mujer muy alta de ojeras melancólicas y cejas salvajes. Los sueños son todos angustiosos. La veo caminar delante de mí, siempre de espaldas, y cuando estoy a punto de alcanzarla, ella dobla la esquina y se desintegra como si estuviera hecha de arena. Mi tía dice que se largó hace muchos años, siguiendo un extranjero. Pero algunos amigos a quienes les mostré las fotos aseguran haberla visto en otras partes. En una flota que iba hacia la frontera, en la fila de algún banco, en el consultorio de un dentista. Cada rato reviso las fotos con detenimiento para ver si algo de mi madre vive en alguno de mis gestos. Mi tía dice que es mejor que no le haya sacado nada. ¿Por qué quieres parecerte a la que nunca vino por vos en todos estos años? Me gustaría que mi hija herede los rasgos de mi madre para así poder verla en esa nueva sangre. Por fin tendrá algo mío, algo que mi tía no me podrá quitar. De noche... No consigo dormir por el murmullo de los cepes. La casa se llena de mandíbulas hambrientas que avanzan por las paredes y destrozan los cimientos. Están por todos lados, detrás de las pilas de revistas viejas, debajo de una repisa donde se apilan muñecas sin cabeza, entre los sacos de arroz de la despensa. Mi tía se revuelca junto a mí en un sueño agitado, se da la vuelta, se cubre de temblores, habla como si estuviera susurrándole a un amante. Tengo miedo de cerrar los ojos y que el techo se desplome sobre nosotras, así que me mantengo despierta hasta la madrugada. La costurera nos espera para desayunar con té y empanadas. Dice que nuestra visita la ha hecho reparar en el estado lamentable de la casa, por eso ha llamado al fumigador para que se haga cargo de los cepes. Yo tengo que salir a hacer algunas diligencias, pero estaré de vuelta antes del mediodía, se excusa. Esa vieja roñosa se va para que yo me haga cargo de la cuenta, dice mi tía. Se ve un poco cansada, aunque no parece inquieta por los sucesos de la noche. El fumigador llega a media mañana cargando una mochila de la que cuelga una manguerita blanca. A mi tía no le gustan las personas que trabajan con veneno, dice que es una forma cobarde de matar, así que cuando el hombre llega se niega a recibirlo y me manda que lo acompañe. No debería acercarme al veneno estando embarazada, pero no queda otra. Él examina los muebles y deposita el producto en los rincones sospechosos. La casa será pronto un cementerio de insectos. Usted y su mamá van a poder dormir tranquilas, dice el hombre. No le corrijo. El fumigador dice que va a revisar si hay nidos fuera de la casa. Los cepes suelen crear viviendas subterráneas a grandes distancias del lugar donde se detectan sus señales. En el jardín, en medio de las bucambillas, el hombre señala un promontorio de tierra. Aquí debe ser el nido de la reina, dice. La imagino sentada en su trono, planeando su venganza. Y vuelvo a sentir los mareos, las punzadas en la cabeza. Ya es hora de que le diga a tía lo que pasa. Hay que darle tiempo para que se haga la idea. El hombre agarra una pala y la clava con fuerza. La herida en la tierra muestra una arquitectura de túneles sinuosos pero abandonados. Los soldados han dado la voz de alarma y toda la corte ha escapado. El hombre cava más profundo, removiendo pasadizos secretos. De pronto, la pala choca contra una superficie dura. Él se agacha y saca algo de la tierra, una raíz anudada alrededor de alguna cosa. El hombre forcejea hasta arrancar eso que la raíz abraza. Una muñeca de trapo de cabello natural oscurecido por la tierra. Me la pasa y yo sacudo la tierra para dejarla más limpia, curiosa por descubrir su cara. El hombre ahora se dedica a jalar la raíz que ha encontrado, que es larga y resistente. El suelo se abre en un túnel muy profundo. La muñeca no tiene cara. La cabeza es una sola mata de pelo largo y arrebatado que cae de frente y de espaldas. No importan cuántas vueltas le dé, la muñeca tiene siempre el mismo lado. La suelto abruptamente y la veo caer en ese hueco sin fondo, los cabellos flotando en todas las direcciones, una araña voladora. ¿Por qué no te casaste? Escucho decir a la costurera. Eras alhaja. Tenías muchos tras de vos. Las dos se mecen en la hamaca en movimientos rítmicos sincronizados. Así, de espaldas a la noche, parecen casi centenarias a punto de hacerse trizas. No seas ridícula por el amor de Dios, dice mi tía. Mi tía a veces habla sola. El último hombre de nuestra estirpe sigue aquí, se refugió en el monte. Dicen que tiene lancha y que vive de la pesca, pero nadie del pueblo lo ha visto en muchos años. Solo se sabe de él por lo que cuentan los traficantes de oro y los indios que viven del otro lado del río. Él era un hombre muy hermoso, como lo fue el primero de nuestros antepasados que llegó a estas tierras. A él quiso la bisabuela dejarle los bienes que se salvaron del remate. A él y no a las hijas, ni un centavo. A él que ya en la adolescencia era un borracho consumado, un pendenciero. Era menor de edad cuando notó su primer muerto. Dormía en la maca con el revólver abrazado al pecho abanicado por tres cambas. Una bestia sin freno, un mujeriego. En su vejez habrá encontrado algún sosiego. La bisabuela Hortensia se murió llamándolo. Debe entregar los títulos de las propiedades, que me importa que él quiera vivir como las fieras, pero debe pensar en su familia, en los que quedan. Es domingo, voy junto a mi tía a eso que aquí llaman el mercado, tres calles cubiertas por toldos sucios donde ofrecen productos raquíticos y más caros que en la ciudad. Un niño yaminagua se acerca para intentar venderme un loro pichón todavía desplumado. La veo pasar entre un grupo de gente, más alta incluso que los hombres. La reconozco enseguida como si ella emitiera una vibración a la que yo solo respondo. Instintivamente sé que es mi madre y que no estoy soñando. Lo sé qué nunca sueño con olores y el aire huele a cebolla dulce y chicharrón. Mi tía regatea el precio de una cartera falsificada con el vendedor y no se da cuenta cuando me voy de su lado. Sigo a la mujer guiada por esa cabeza erguida que sobresale entre las otras. El carrito de un raspadillero me aplasta el pie. Algún imbécil aprovecha para agarrarme el culo sin ninguna consideración hacia mi estado. Tiro un manazo a ciegas. Una mujer me insulta porque la he golpeado. Esta vez no voy a dejar que mi madre llegue a la esquina y desaparezca, no me atrevo a llamarla por su nombre ni a decirle madre, así que grito, disculpe, varias veces. Mi madre lleva un vestido largo y el pelo suelto, negro y alborotado, le llega a la cintura. Se queda quieta en medio de la calle, esperándome, a mi alcance. Disculpe, digo, y la agarro del brazo con fuerza decidida a no soltarla. Su brazo es blando, pero no con la blandura de la carne, sino con la consistencia de un saco de arroz. Ella gira hacia mí, pero no le puedo ver la cara. El cabello le cubre toda la cabeza de uno y otro lado. La empujo, le doy la vuelta para verle el rostro, pero es imposible distinguir cuál es el frente y cuál es la espalda. Despierto con el grito en la garganta. Hay algo que debes saber. La costurera me lleva a su cuarto mientras tía duerme la siesta protegida por un mosquitero. Todos los muebles de la costurera están cubiertos por faldones y encajes hechos con sus propias manos. Se fue de aquí preñada de un trabajador de las barracas, dice la costurera. Su cuerpo es el de una araña aferrada a las paredes a punto de caer sobre su presa. Ella es tu madre, aunque te diga lo contrario. Esa que viste en las fotos es una mujer cualquiera. Compró fotografías viejas en los cachivacheros para darte una historia en qué creer. Es bueno que sepas cuál es tu origen. Todo empezó cuando él me dijo, debe haberse caído debajo de la cama. Me arrodillé y apoyé la cabeza en el piso frío de cerámica. La pantalla de la tele proyectaba un resplandor nevado. Le acababa de soltar eso que estaba guardado dentro mío. Estoy segura de que va a ser una niña. Lo dije casi sin pensarlo y él se quedó callado, mirándome sin comprender. Luego pensó en voz alta. No puede ser posible. El médico dijo que era un embarazo ectópico. Acaban de hacerte un legrado. Grité, ¿qué sabes vos? Corrí a encerrarme al baño y me gritó desde el otro lado de la puerta. «Tenés todo mi apoyo». Nos reconciliamos ese rato Llegó incluso a sugerir algunos nombres Ninguno me gustaba Recordaban a flores o a monjas coronadas Yo quería ponerle a la niña el nombre de mi madre Para retrasar la despedida Me encapiché en seguir buscando la villa que se había caído ¿La encontraste? Su voz era distante Como si alejara a saltos Debajo de la cama estaba lloviendo La luz era muy bella y muy extraña cuando me levanté, él ya no estaba. No he vuelto a saber de él desde entonces. Me canso, pero mi tía no quiere parar. Ya vamos a llegar, me dice, y su voz se superpone al zumbido de los bichos. El monte nos araña las rodillas, tropezamos con raíces gruesas como brazos. A la orilla del río se insinúa la choza en un espejismo flotante. Sentado en la puerta, un hombre muy viejo con el cabello largo y blanco deja su pipa sobre las piernas flacas y tostadas. Mi tía lo saluda con la mano. El viejo estira el brazo hacia el costado. El sol reverbera en el metal de la escopeta. Contengo la respiración. En ese momento empiezan las contracciones. Anormales. Mujeres leyendo a mujeres.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos.
1: Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca
0: que se te queda en la mente y en el corazón.